0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》这个节目，提供您最新、最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。今天进行的科技加油站单元，要与您分享全球最夯的半导体产业。现在讲到护国神山，应该没有人不知道，这就是指台湾的半导体产业。疫情让数位经济比之前更加的蓬勃发展，也带动了资讯与半导体产业。特别是现在几乎所有的电子设备都需要用到晶片，所以呢，台湾的半导体产业在这两年呈现爆发性的增长。2021年产值首次突破四兆元，预估今年上看 4.8 兆。占台湾 GTP 的百分之二十，也占全世界半导体产值的约百分之二十六。今天我们的科技加油站单元就要来跟大家谈谈一项台湾半导体产业的盛事，牵动着半导体未来技术发展的活动，那就是二零二二国际超大型晶体电路技术研讨会，简称 VLSI 技术研讨会。这个会议从一九八三年就开始举办至今。而台积电是在1987年成立，也就是说，这个会议的历史比台积电还要久远。这个会议对台湾到底有多重要？树立了哪些半导体的里程碑呢？今天我们邀请到这个半导体技术的专家，工研院电子与光电系统研究所的骆伟仲、骆副所长，来跟我们谈谈这个会议，台湾在这个会议中所扮演的角色。我们欢迎骆副所长。
1: 哎，大家好，我是工研院电光所骆伟壮
0: 。骆富是半导体的专家哈，他率先推动先进 3D IC 计划，让过去只能盖平房、平面延伸的晶片，变成可以向上堆叠盖高楼大厦。IC 上面可以容纳的电晶体数量因此而倍增了，也在工研院打造出亚洲第一条 3D IC 先进封装的产线，为半导体产业开创新的发展方向。我们现在就来请教洛夫所长 ，VLSI 技术研讨会它是什么样的属性跟层级的会议？它在半导体产业的地位又是怎么样呢
1: ？很高兴有这个机会来跟大家说明 VLSI TSA 跟 DAT 这个研讨会。事实上，这个研讨会啊，是在国际认证，尤其是国际专业人士推荐的全球呃 VLSI 专业研讨会的两大之一啊。那最特别之处是这次是在台湾举办啊。那最主要的主办单位当然是由工研院主办
0: 。是，那有哪些重要的半导体技术是在 VOSI 技术研讨会中首度被提到，或在会议中有哪些结论？哈，是后来形成产业标准的呢？那像刚刚我有提到说，洛夫这边专场的一个3 D IC 这样的技术跟应用，是不是也有在这个会议当中呃被讨论到，而且形成了一些重要的标准呢
1: ？是的。那事实上，在半导体产业啊，哈，事实上有呃越来越多一些全新的技术在开发。那从我们讲的摩尔定律开始啊，哈，它是针对尺寸萎缩的开始在做。那现在半导体慢慢的走到呃不同的方式，也可以达到摩尔定律。那大家也提到另外一个概念叫做 more than more， 我们可以看到是 3D IC 也是其中一个重要的发展，啊，或者是我们常讲的哈、哦，就是说堆叠式的成果、哦，然后把 IC 堆叠起来，它还是可以把晶片的元件啊数量可以倍增啊、哦啊、那在这个研讨会里面呢、啊，哈，嗯，我们是可以把它很简单的把它归类为，我们称它也叫做六一二三呐。啊,嗯、<哼>啊，这个研讨会里面呢，很重要就是我们会有六场的大师级的演讲，哈、啊，它、啊、这个是专题演讲，然后邀请国际的专家，然后一呢代表是我们会有一场呢，嗯、啊，午间的一些专题报道。那这个是针对半导体的一些比较广泛的一些应用，还有广泛的一些呃未来的发展趋势来说明。那也会有两场的，我们称为叫做 j o i n Section 啊、哦、哈。那这一部分就是最主要会谈到呃未来最重要的一些议题，或者是即将开展的一些新议题。像今年就会牵涉到一些光的部分的哈、哦。可能除了呃半导体的一些电之外哈、哦，那半导体相对来讲还有一些光的议题。那最后我们还有一个一二三的三嘛、嗯<哼>，哈，那三的部分我们会有三场的深度短期课程。那也在研讨会的第一天了、啊、哈，大家可以来参与。嗯
0: ，听起来内容是非常的丰富哦。其实台湾半导体产业是有一个非常重要的，在国际上有一个非常重要的地位。但是我发现这个 VLSI 研讨会，它在一九八三年就开始在台湾举办了。也就是说，其实在台湾的半导体产业在世界上还没这么重要的时候，这个 VLSI 会议就开始了。可以谈一下这个活动的起源，以及它对台湾半导体后来的发展有没有什么样的帮助呢？
1: 嗯，好的，就像主持人刚刚所提的哈，这个研讨会事实际上早在1983年就开始在台湾举办了哈。那当时候呢，想法非常的明确，就是说我们希望呢，台湾变成一个半导体的重镇。那也如大家所一起以及共同努力推动的哈，它台湾现在确实已经成为半导体的重镇，而且我们是希望借由这个研讨会呢，在半导体部分呢哈，就是对外发生，而且它具有代表性。那同样的呢，一旦台湾已经占据了这么重要的角色跟地位之后呢，实际上我们也要有负担一些国际的任务，也就是包含跟国际的交流。那在国际交流部分呢，也不只是单方面的，台湾也慢慢可以针对半导体的技术啊，或者是半导体的一些应用情境呢来做贡献。啊，那最后呢，也当然，因为台湾也呃很多学生不见得能够到国外去嘛，哈，然后享受这种半导体的盛宴，所以呢，我们也希望是说，在人才的部分，现在越来越重要。我们也希望借由这个部分呢，那训练国内的人才。那同样的哈、哦，我们也希望吸引国际的人才哈、哦，也回流到台
0: 湾。是，我有看到、哦、，I Triple E 也有 VLSI 的技术研讨会。那台湾的会议还有 I Triple E 他自己的会议哦，关联性是如何的呢
1: ？呃，在 I Triple E 里面是有包含三个学协会了哈、哦，那包含是 I Triple E 的 EDS、I Triple E 的 SSCS。还有 H 四 E r 的 CAS 哈，它这种就是包含半导体，还有一些。元件啊，或者是电路设计等等的一些相关的小小型的一些那个 subgroup 啊，哈，让半导体呢，除了从元件技术开发之外，一路到半导体的应用以及设计相关，可以一连串的，然后做展示以及推演未来的发展
0: 。是，那呃，我不知道说像台湾的这个 VLSI 的技术研讨会，是不是国外的 HPE、e、的 VLSI 的技术研讨会所分出来的呢？这个关系是。
1: 哦，事实上应该这样说哈，就是说先前那个 VOSI 的研讨会呢，大部分先前都是在日本啊，或者是国际上面这边在推动。嗯、那先前在日本，事实上在半导体是非常领先的哈、哦。那现在 VOSI 在国际上的那个研讨会呢，是固定是在啊、呃、京都啦，还有在夏威夷，每年啊哈，分别在这两个地方啊举办了、啊、哈。那这个举办的过程中呢，也不见得就是说每个议题啊，哈，事实上在台湾有兴趣的，或者说台湾注重的，会完全提到。那或者是适合台湾来发展。那在台湾呢，我们 VOSI TSA 跟 DAT 的部分呢，事实上一开始是只有以技术为主，那后续呢可以开始把它分成是 DAT 啊，哈，就是分成 design 这个部分。那这这时候设计自动化等等啊，哈，也变得越来越重要。所以在这里呢。我们可以提到是说哈，这两个算是相辅相成啊。然后在台湾这边呢，事实上针对半导体的领域扮演越来越重要的角色的部分，我们还是希望哈，台湾这部分也不只是单方面的享受，我们希望呢，台湾对半导体整个全球的产业是有贡献，它也借由这个机会对全世界进行发声了、啊、哈，然后展现我们的代表性。
0: 是，那近两年全球半导体的景气可以说是非常旺哦。那今年的 VLSI 会议上有哪些议题算是最夯的呢？有没有什么亮点可以跟大家推荐
1: ？哦，是的，最近这几年最热的呢，就是。针对于那个智慧相关 AI 晶片的部分、啊、那这一块呢，我们实际上是会延续啊哈，这几年还是会提到。那可是除了这个以外呢，半导体目前呢、啊、是往三高啊我们称它为叫做高频、高速啊高功率。所以高频的部分呢，事实上是针对5 G、6 G 啊这种。所谓的 RF 的讯号，或者是这种无线传输的部分哈，会进行探讨。嗯、那第二部分呢，高速的部分就刚刚有经有提到的 AI 晶片嘛哈，这种智慧化的晶片。我们会去针对这个议题，有请专家。最后一个呢是针对高功率啊，那化合物半导体目前就是在这高功率非常重要的部分，那这里面就会针对硅、氮卡柏，就是碳化系，以及 gallium n i i 等等相关的一些先进技术来做进行探讨。那今年部呢，事实上也针对的一些先进封装的部分的话，因为在半导体扮演越来越重要，也会安排啊哈，也邀请到美国 Intel 的啊副总裁来跟大家讨论先进封装的一些架构以及一些相关的发展。那大家可能最熟悉的一些啊、呃、未来在手机上面的 IC 啦、啊，或者是未来 IC 可能对大家也是非常有兴趣了、啊、哈。所以我们当然也有邀请到美国 IBM AI 呃硬体中心的总监呐、啊，以及联发科资深副总。等等，都会来跟我们谈一下爱芯产业未来的发展，以及技术还有硬体设计的一些机会
0: 。是，呃，那可以跟我们说说看，说参加这个会议能够有哪些收获吗
1: ？哦，是的，嗯，呃，我相信啊，哈，来参加这个会议收获一定非常多哈。那刚。所提到哈，我们六场大师呢，我上刚刚有稍微提到几个哈。除此之外，六场大师之外，我们当然在台湾主场还是有邀请我们最重要的台湾护国群山之一啊哈。然后是针对台积电的部分，他也会提到哈一些相对应的台积电在呃半导体这边对于呃半导体的未来发展以及相关呢针对三 D 集成等等的哈，甚至一些散热的议题变得非常重要，来跟大家做分享。那同样的呢，在一些先进的部分，刚刚有提到哈、哦，就是说我们也会邀请到美国斯坦福大学教授啊哈，来跟大家呃分析呢一些数据分析以及机器学习等等哈、啊，大家非常有兴趣的议题。那这个研讨会里面，就刚刚讲的六场大师的论坛，以及一二三场的一些专题报道以及一些训练课程呢，让大家呢每天应该是目不暇接了哈。它针对最先进。以及目前呢最有机会研发，或者是未来最有机会量产的部分呢，来跟大家做技术分享
0: 。是，那在业界人士哈、哦、跟学生方面得到的好处，那可以请呃骆副所长跟我们分析一下吗？是的，嗯，学
1: 生来这边呢，就刚刚提到，除了半导体技术之外哈、啊，我们在今年也邀请到针对于那个 IC 设计非常重要的 IP 啊哈，就是施密肯 IP 的部分，也就是 ARM 的台湾总裁啊哈，也来跟大家做。做分享，他在这边分享的部分呢，他用比较广域的方式，举个例子，他今年的题目就定义成用科技的力量释放世界的潜力等等哈，来跟大家做深入浅出的介绍，让大家知道科技的优势以及科技对未来的发展。那这个对不管是学生啊，或者是专业人士呢，应该是有非常大的启发现象。那除此之外呢，因为我们今年度的投稿也是吸引到国际各大专院校以及大厂的一些大量的支持。那它包含 MIT 啊，像 Stanford University 啊，或者是普渡等等。那当然，呃，台湾的主产哈，像台积电啊，或者是国际的一些国博方局等等，还有国内的台前长青椒等等一些大学呢，也都有进行论文的投稿。那在这里面，我们就希望哈，借由这边呃最先进的一些技术探讨，让与会的人士呢有很好的收获。
0: 是哦，其实刚才听了呃洛富这边的说明哦，我听到 IBM 啊啊 Intel 啊联发科台积电，那学界又有 Stanford 跟普渡，还有台青交啊，这其实是一个不仅是一个半导体产业的技术盛宴，更是全球前瞻科技的一个前线。说不定下一个世代的突破性技术就会在这个场合发表出来喽。那想听到第一手的产业技术消息，就要赶快报名了。另外，每年在 VLSI 会议上还会颁发一个很特别的奖，它叫 Earso Award。我其实不太明白这个奖为什么要叫做 Earso Award， 可以帮我们介绍一下这个奖项吗
1: ？Earso Award 呢，实际上是一个。哎，过去是来自于啊，工研院电子所的一些英文简称呐，哈，所以说二手、so、这个部分呢，事实上在过去在电子所那段期间呢，也算是肩负台湾呐、啊，哈，啊半导体开发的第一步也最重要的开端嘛，哈、嗯嗯，那这事实上二手、so、耳蜗这件事情呢，是由啊潘文渊文教基金会所设立的，那这里面呢是为了要表彰了、啊、哈，台湾半导体、电子啊、资通讯、光电、显示等等，有对台湾有啊杰出贡献的哈，这一部分是希望。望就是说，借由这几年来大家的共同努力呢，以及以先先前四十多年前政府跟工营院共同推动集体电路计划的时候啊，哈，大家打造了现在的台湾的新的一些经济结构啊，哈，以及非常成功的一些护国群山啊。哈。那二十沃尔沃最主要是希望哈，程序半导体一路这些开开展的精神，然后透过表扬科技产业一些发展。还有最主要，是创新、啊、以及为产业带来开创性的杰出的产业技术领导
0: 人，是相当有历史意义的一个奖项哦。<好>那过去有谁得过这个奖项呢
1: ？得奖的人士上是非常多了哈、哦。嗯、那当然是包含先前是台积电的副董了、啊、哈，就是曾凡成曾先生。那甚至很多的科技业的董事长啊哈，包含汉民的董事长黄明齐先生，嗯、然后华邦电董事长等等啊哈，非常多。他、啊、甚至后段封装的哈、哦，针对于张前生啊,啊那日月光董事长，他、啊、甚至延华那个做系统整合的刘克任刘董啊，也通通都有得奖
0: ，是都是业界非常知名的大佬级的人物哦。那可以跟我们小小透露一下，今年有几位得奖者呢？
1: 今年呢，事实上通常我们在而说我得奖者的部分啊，哈、嗯，我们可能不能事先预告。那可是往年一,一样啊哈，我们是希望大家就到现场啊哈<哇>、呃，跟我们。一起<笑>
0: 、呃、揭幕这个相关
1: 的得奖者，<笑>嗯
0: 、是那 VLSI 技术研讨会可以说是台湾半导体产业的骄傲，也见证了台湾在半导体产业从跟随者开始啊一路辛苦的超越，最后变成领先者的历程。也欢迎我们听众在四月十八号到二十一号现场报名参与这场盛会，是吧？是四月十八，我日历有讲错吗？没没错，它、嗯
1: 、是为期四天，那也欢迎大家<是>现
0: 场可以报名吧？哎，可以
1: 。可以，可是我预先报名、哦、那就更好了
0: 。哦，是，所以我在想说，是不是从我们播出以后，是不是报名就截止了？<笑>所以我就特别讲说，现场报名一定可以嘛，<笑>对不对？是的，是的好，欢迎大家。那我们在四月十八号到二十一号现场报名参加这个盛会。那今天非常感谢洛夫所长接受我们访问，也预祝 VLSI 技术研讨会顺利成功
1: 。好，谢谢大家，也也、欸、欢迎大家来参与。
0: 好，谢谢，
1: 好，谢谢，拜拜
0: 。想知道更多台湾科技研发的讯息？想了解最新的科技产业趋势，欢迎搜寻“工业技术与资讯”上网阅读或下载本期的月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或关注，并分享给身边关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。